0: Hello， 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。Hello， 大家好，欢迎回到酱料新生，我是 Candy， 你今天过得好吗？本期节目感谢由 FAM 赞助播出。无论你是曾经想要经营自己的 Podcast， 或是一直都是 Podcast 重度使用者<音> ，FAM 都是你最佳的选择。最新改版正式上线，用最简单的方式入门 Podcast。不需要器材，简单制作高品质频道，简单易懂的后台帮助内容调整。如果你只想当听众呢，这边也找到最多元最新的节目内容。现在这个节目也在饭上面现场播出当中哦。好，首先下来跟大家讲一下就是近况，那其实近况也没什么好讲，就是因为大家现在都待在家里面，所以呢，我能够分享的近况也就只是我最近在看什么书。那我最近在看的书，因为就是书昨天到了，所以呢，总共是有四本。第一本是叫做《人脉复利》，我还不知道好不好看。这些书我都还没看完，所以等我看完之后再跟大家讲说这些书我推不推。那第一本是《人脉复利》，就讲一些关于人脉啊，或者是你要怎么样去拓展你的人脉，以及人脉的重要性在哪里。那另外一个话呢是让写作成为自我精进的武器，因为上次我跟大家讲嘛，就是我想要说要不要来写一些东西，所以就买了一本就是。就是写作的书，那另外一个就是《纪律的交易者》，还有一个就是《伟大的贪婪》。那这两本就是比较偏投资的书，《伟大的贪婪》主要是在讲一些华尔街的历史啊。那《纪律交易者》很简单，他就是在讲说、呃，你要怎么样建立起关于你自己的交易的一些纪律吧、啊。那我因为我都还没看完了、啊，就是以后再跟大家讲有没有好看推荐的。好，那就不知道大家就是现在在家防疫都在做什么事情。像我因为下礼拜要考试，所以大部分时间就是在家用 iPad 看共笔。反正呢，用 iPad 看不供笔是一个我真的觉得超讨厌的事情。怎么说？就是我觉得爱看 iPad 看太久，就眼睛会很不舒服。可是你比如说你在游戏啊，或者是你看 Instagram， 也是用就是手机。你平常在念书的时候可以看纸本东西，你就不会对眼睛那么伤。但现在就所有东西都没有办法拿纸本的，就变成说一直都在看电脑屏幕，就是好好不舒服哦，眼睛超累，是真的是我在那个防疫期间觉得最不开心的一件事情了。那大家在防疫期间觉得最不开心或是最嗯，不舒服的一件事情是什么呢？那当然就是，当然现在会不舒服，可是就希望可以赶快的疫情赶快结束。那大家就是平常没事的话，就多待在家里面。如果不知道做什么事的话，就可以打开你的 Apple Podcast， 听降到新生之前的集数。我不知道、欸、是不是因为我前几集音质不太好，或者是因为刚录，所以他那个口才比较生疏一点，就是大家的收听率比较低。所以呢？我其实有在默默的想说，我是不是要重录，或者是我要重新上线？因为他的那个收听数太低了，导致我整个节目的效果没有那么好。因为通常就是比如说广告商啊，或者是什么，他都会看说你每一集的平均收听量。可是我其实我这几节平均收听量都算不错，可是因为之前的平均收听量太低，所以整整个拉低了我的平均。我想说，那是不是我这把？就是干掉的话，那我整个平均都比较高。所以我还在想啦，就是大家也可以提供给我什么想法，或者是你有什么嗯、呃、不错的建议的话，都可以欢迎你私讯 IG 或者是 mail 给我，我基本上也都会看到。好，那我们今天主要的主题就是会讲牛奶跟身体的健康各方面都会。大概有讲到一下，那这个呢内容主要是跟 N J M， 就之前我有跟大家讲过 ，N J M 是一个很大很厉害的医学杂志参考跟总结里面的一篇回顾性论文所做的内容啊。那什么是回顾性论文呢？简单来讲，就是说他看了很多很多篇的研究，可能就是有超过100篇或者50篇以上，那他对于这件事情就一个问题所提出来的一个总结性的讨论。好，所以今天呢就会带到说，比如说牛奶对于你的身高啊，或者是你在减重方面，又或是说对于心血管疾病一些以及一些癌症的风险，跟它对于环境的伤害等等的，会帮大家做一个同等性的回顾。那我们节目就准备开始哦 l e t s go。首先，在开始正文之前呢，今天就会先跟大家讲一个我觉得很重要的概念。那这个概念呢，可能之前大家在听我讲咖啡那一集的时候就有听过。那这边还是先跟新朋友稍微聊一下，所谓呢什么概念呢？就是说今天呢这两个东西有相关，不一定代表有因果。什么意思？比如说像最简单的一个谬误，就是说，嗯，只要销售就冰淇淋销,销售量上升。海边死亡的人数就变多，所以冰淇淋会造成海边死亡的人，冰淇淋的销量会造成海边死亡，就吃冰淇淋会会在海边溺死这样子。可是这其实是不对的，就是其实里面有个很重要的变因是，为什么今天大家会去冰淇淋销量会上升，就是会去买冰淇淋，主要是因为天气变热那当天气变热的时候，大家就比较常去海边玩，那大家比较常去海边玩，就比较可能会溺死。所以呢，这个。造成海边溺死的人数上升的原因，并不是因为冰淇淋的销量上升，而是因为天气变热了。所以回到今天的内容呢，就是今天讲的大部分的东西，就是它是有关联性，可能很强的关联性，或是很弱的关联性，就不一定之间是有因果的关系。那大家在听的时候，你就要稍微注意一下。好，那我们首先先来讲一下，就是有关于身高的部分，因为大家其实好像很常，比如说让小孩子喝牛奶，或者是让就是大家在喝牛奶这件事情，就是觉得说哦，是因为它可以促进也身高长大。可是呢，这件事情呢，你以关联性来讲是真的，就是好像喝比较多奶的人。他的身高比例会比较高，但这是在美国的研究啦，就是他的身高比例会比较高。可是因为他虽然他可以促进身高，但是呢，因为在这些的研究里面呢，大部分他都是没有办法去区分说他到底是钙的问题还是维他命 D 的问题。因为其实帮助你的骨骼成长很重要的一个东西，还有就是跟你的维他命 D 有关系。但简单来讲，就是喝奶。真的会让就是小孩子他在身高的成长上升的比较多。可是如果你是说撇除身高之外，比如说他如果不喝牛奶，但是他在他的热量充足跟说营养素都均衡的状态下，他要维持正常的生长是没问题的。可是如果是喝牛奶的话，的确是会让他的身高比较高。但是对于成人来说就没有这个长高的好处嘛。所以大部分人会说就是你喝牛奶可以补钙啊，或者是让你就是减缓你的骨质疏松啊等等的。针对骨质疏松这个部分啊，其实是有。有一个很吊诡的事情发生了，就是其实呢，如果你去做一个流行病学的讨论啊，发现说你喝越多牛奶的地方，它发生髋部骨折的风险是越高的，就是这两个是有很强烈的相关性的。那他们有进一步去找啊，所以是不是因为钙？比如说你钙越多的话，你会让你的骨质疏松比较容易，就是呃，就是比较容易得到骨质疏松，或者是比较容易发生髋部骨折？可他们有发现说，就是其实。钙跟让就是髋部骨折的一些关系其实没有定论的。那连接回刚刚升高啊，因为刚不是有说奶类是可以增加就是小朋友的身高嘛？但是他有发现，就是当你的身高越高的时候，也是跟你髋部骨折的机会是比较有相关联性。所以他们就发现了一个关系啊，就是每多喝一杯奶，一天多喝一杯奶，你就会增加九 percent， 就是髋部骨折的几相对风险了。哎，我这边要跟大家稍微讲一下，不是说你一天喝一杯就增加九 percent， 然后喝第二杯增加十八 percent， 然后一路这样增加下去，那就会破百。不是不是，他这个意思是指说，你相较于一般人来说，你多喝，每天都比人家多喝，就平均上来说，你都每天都会多喝一杯奶。比如说，每个人大家都喝一杯，然后你平均每天都喝两杯，那你比别人多髋部骨折的机会就是九 percent。他是这样子的意思，就是大家不要会错意。好，所以呢，我在这边总结一下身高的部分，就是如果你在 teenager， 就是或者是小朋友的话，你真的多喝牛奶，它对你的身高是有。就是有一个正相关的关系了，就会比较高。但是这边他有提醒说，因为其实你的身高比较高的话，它其实跟很多的因素都还是有关系。但至少他们没有发现说这两个有一个相关的原性，不代表说牛奶一定会让你比较高。可是呢，他们也发现一件事，情，虽然你喝多喝奶类真的是对你的身高增加好像有个正相关，但是呢，也会增加你骨折的风险。哦，那我这边补充一下，为什么今天大家一直讲就是髋部骨折？因为其实髋部骨折它是一个比较麻烦，像你手骨折或者脚骨折的话，相对来说比较没有那么严重。可是你如果髋部骨折的话，髋部是在哪里？大家知道吗？就是在屁股那个地方，屁股的那个骨头就是髋部这样子。那那边骨折的话，你就是你行动会很不方便。行动很不方便之外，也会影响到一些，比如说你的内脏脏器的功能，所以它才会以髋部骨折作为一个指标。那主要这边就是呢，关于成人跟小孩子生长上面的部分。那接下来来讲一个比较有趣的，就是减重的部分。很多人都会觉得说，哈、啊，是不是喝脱脂奶比较好，还是喝全脂奶比较好？就是呢，他们在一个追踪三年，然后将近有一万三千名青少年的研究当中发现说，就是喝低脂奶。还比喝全脂奶的人更容易增重、欸，哎，是他比 B M B 因为还有算，因为他们是青少年嘛，所以他们就是不只是看就是你的体重哎、欸，因为他们身高也会上升，但他们看 B M I， 他们发现说他们 B M I 竟然还比喝全脂奶的还要高，那当然不是说直接就是低脂奶造成的效应，他的意思是，他有他有发现这个相关的原因，是因为他说喝低脂奶的那一组全部道是什么，就是会吃比较多的热量。好，简单的讲就是不是因为低脂奶。直接造成这件事情。可是呢，我们可以发现，在小朋友当中，如果他们是喝低脂奶，而且不止这个研究，其他有三四个研究也都是这样讲，就是在小朋友当中，如果他喝低脂奶的话，他似乎会更容易去摄取过多的热量，导致他的体重上升。那他们就除此之外，他们有认真的去分析说，就是到底有没有什么关系。在成人当中，他们就发现，其实喝低脂奶跟喝全奶其实是真的是对你体重来说是没有什么关系的。那我这边就稍稍讲一下我自己的意见了，就是如果你单纯看热量的话，当然是低脂奶热量比较低。可是呢，因为其实关于减重这个东西啊，它其实是一个长期的一个过程。那它在里面当然不只是关于热量，也关于就是你的生活习惯还有你的荷尔蒙。所以呢，其实这边简单来讲，它就是发现说。低脂跟全脂是对于你的体重是没有一个相关联，所以我的想法是说，如果你的热量是有维持在热量赤字的话，你就不一定为了要选择就是低脂奶而去放弃全脂奶，因为全脂奶比较让你发胖。我觉得就是它其实跟热量赤字是比较相关性，但是但是你说单纯低脂奶或全脂奶会不会造成你的体脂的沉积的差异呢？基本上是没有什么关联，所以大家如果想喝全脂奶，比较喜欢喝全脂奶的话，就放心的去喝吧。那我们接下来讲一下心血管疾病，因为呢，有些人就会觉得说呢，要喝一下低脂奶。这样子对于你的心血管会比较好，因为有些人会觉得说全脂奶里面的脂肪，饱和脂肪会造成你的 LDL 上升。LDL 是什么？就是它是低密度胆固醇。那就是为什么分低密度胆固醇？就是说在我们的人身体里面有主要可以分两种胆固醇嘛，就是可以分低密度胆固醇跟高密度胆固醇。低密度胆固醇因为是 low density， 就叫 LDL。然后高密度胆固醇就是 high density， 所以就叫做 HDL。那大家是可以粗略的分成 LDL 是是坏的胆固醇 ，HDL 是好的胆固醇。不过这个是有别的说法，但就大家可以先稍微知道这个样子就可以了。那在这边呢，他就觉得说，你如果吃比较多饱和脂肪的话，它会让你的低密度胆固醇变多。所以如果你可以就是借由喝低脂奶去减少掉你摄取的饱和脂肪，这样就能进而去降低你血中的低密度胆固醇。可是呢，虽然就是这个学理上是蛮正确，的，可但是呢，在他们做了一些研究跟他们收集的文章里面，就发现说，在临床上。你喝低脂奶跟喝高脂奶，在你的就是心血管疾病，尤其是就是冠心病的部，分，就是冠状动脉的相关疾病，其实是没有什么影响的。所以啊，就奶类自己比，就是全脂跟低脂比的话，就是你的冠心病风险是没有什么太大的差别。但是好跟其他的一些食物比较，比如说你吃同样份数的红肉啊。就是你吃奶类的话，它的风险，就冠心病的风险就比较低。反正就是红肉的冠心病风险是比较高。可是呢，你就跟把奶类跟，比如说你吃鱼啊，或者是坚果去比较的话，那它的风险又比。就是鱼跟就是坚果来的又更高一点，那相较来说，比如说你吃一些不饱和脂肪酸，像是植植物的一些不饱和脂肪酸的话，相对来说奶类的一些冠心病风险会稍微比较高一点点。所以看完这段，我自己是觉得啦，嗯，一样是全脂奶没有比低脂奶不好，那低脂奶也没有比全脂奶好。哎，好像讲废话，反正就是。如果真的要喝牛奶的话，就是没有必要一定要选择低脂奶。但我这边就比较觉得比较有趣，就是鱼跟坚果真是个好东西，反正就是他们真的是对身体蛮好。好，那讲完心血管疾病呢，就是他还有讲一些，比如说像糖尿病啊，那他就是相较来说，就是牛奶跟糖尿病之间的关系是比较不显著，所以这边我就跳过就没有讲。那比较有趣的话，就是接下来两个癌症跟总死亡率。那在我们继续之前呢，先听一段音乐来休息一下。那接下来讲一下癌症的部分。癌症的部分呢，因为喝牛奶呢会增加，它被认为说会增加你的血中的某一种蛋白质。那这个蛋白质呢，就是被认为说会比较。呃，跟呃乳癌还有前列腺癌是比较强烈的正相关，所以他们发现你喝牛奶的话，就是他在一些研究也会发现说，牛奶的摄取啊，跟乳癌还有前列腺癌都是有很强烈的正相关的。那除了这两个癌症之外呢，像是在子宫内膜癌，尤其是在那个停经后的女性呢，也会发现说她有比较强烈的相关性。简单讲，就是停经的女性她喝比较多牛奶的话，她的子宫内膜癌的相关风险会比较高一点点。那这个他们会想。说有可能是因为跟牛奶里面有很多性激素是有关系的。那为什么牛奶里面会有很多性激素呢？这边就要讲到说，就是牛奶有一些制程了。就是大部分在产牛的那个、啊、乳牛，他们大部分的时候都是怀孕的状态。所以呢，在在怀孕状他们的雌都会让他们的牛奶，不是雌激素比较高，或者其他激素都会比都会比一般正常的量来得高。所以呢，这边可能就会导致说，他为什么会造成一些相关的癌症风险？那这边呢，除了就是有相正相。相关的癌症风险之外呢，也有负相关的癌症风险。他们发现说，如果喝比较多牛奶的话，你的大肠、直肠癌的风险会降低。那他会认为呢，这其实是跟里面有比较多的钙是相关的。虽然以上的总结说，就是有一些比较提高风险跟有些降低风险，但是呢，这边研究团队也是特别指出说，要大家注意一件事情，因为呢，大部分的这种研究啊，关于癌症研究都是在中老年。才去做追踪啊，或者分析的。但他们认为呢，很多时候其实关于癌症的一些风险因子啊，它都是在，比如说在你的幼年，或者在比较成人刚开始，就是二十几岁、三十几岁铺路的。那这种时候，他们就因为没有办法追踪那么久，它的人力物力会不够，所以在研究牛奶跟这些癌症风险上面的研究是比较难去进行的。那他这边也提出一个一些反例，比如说像是在青少年的一些喝牛奶研究啊，他就发现说，好像跟乳癌的风险就没有那么有相关。性，简单来讲了，就是，嗯、呃，如果大家可能之前是，因为其实乳癌这个大部分是跟你的基因是有关系的，乳癌是跟基因非常相关的一个关联，所以如果你的家族史里面有乳癌的病史的话，就会要比较注意一点。那在这边呢，我就觉得说，关于癌症的部分，牛奶可能大家。不一定要太担心，只是就知道说他可能有这个风险，也不必为了说哦，它可以降低大肠直肠癌的风险，所以我就多喝，或者是喝了牛奶就很害怕自己的乳癌或者是前列腺癌等等的。我觉得就是如果你有这相这方面的相关家族病史的话，还是可以跟医师询问说这些的食物是可以碰还是不能碰，我觉得会比较好。但大家不用太庸人自扰这样子。那接下来就要进到我觉得整个文章里面，我自己是觉得最有趣的部分了，就是奶类的摄取跟死亡率的相关的风险。那呢？他们其实做了超多研究他们做了三十篇的分析，就是三十篇有关于奶类还有就是死亡率的风险的分析啊。发现说其实是没有什么太大的相关，就是对于死亡率的提升是没有什么相关的风险的。可是呢，就是他们说最近有一篇比较新的，是追踪了超过三十年的研究，他们发现说全脂类的奶类跟较高的死亡率的风险是比较相关的。可是如果是喝低脂奶啊，或者是 cheese 的话呢，就比较没有那么想管。那这是这边，可是我觉得这不是我觉得最有趣的部分。这我最有趣的部分是这个研究，它提供了一张表。这个表格就是说，如果你是把奶类当做就是零，就是跟奶来做比较，你以其他蛋白质的来源去做一个死亡率的相关风险呢，他们发现呢，就是第一名就是增加最多风险的，大家应该是这块猜到，就是加工肉类，就是你以加工肉类作为你的蛋白质来源的话，你的死亡率的风险会比你单纯只以奶类来的多了五十 percent。就还蛮多的。那再来第二名的话是蛋类，蛋类也多了大概是大概十 percent。然后再来是未加工的红肉，那这样就跟奶类差不多。那它也是稍微高一点啊，可是就是差不多。那接下来就讲比奶还要低的，比奶低的话就大概是鱼类跟鸡肉。可虽然它们是比奶低，可是也是比它低大概五个 percent 以内。那我觉得最有趣的是，如果你是以植物作为你的蛋白质来源的话，你竟然是可以比奶类下降到八个 percent。这么多，我自己是觉得说，哇，原来植物是这么好的东西。那时候我看到这张表的时候，还想说，搞不好这个研究他没有，就是去看说他们生活习惯，因为大部分会吃素或者是。以植物当做蛋白质来源的人，他们通常是一个比较健康的生活形态，可能是因为他们生活形态或者是他们饮食的习惯，导致他们有比较低的死亡率。可是我看到他们表那个叙述啊，他说他已经是有校正，就是你的生活习惯、你的饮食的形态啊，还有其他就是 r a s e factor， 就是其他风险因子，比如说有一些人他们比较多心血管疾病，他就是已经先都把他校正过来了，所以就代表说植物性的蛋白质它的死亡率风险是比较低的。那当然这边还是要回到我最最最一开始讲的。它的风险比较低，不代表它们之间是有一个因果关系。就大家可以这样，就是大家回忆一下我刚刚一开始讲的。可简单来讲，就是他们有发现说它的风险相关的风险是比较低。那这个研究很厉害，是追踪了十三万人呢、欸，十三万人，而且是差不多快要三十二年的研究，所以算是一个蛮厉害、蛮值得信任的一个研究了。那讲完死亡率之后呢，想跟大家最后讲一下有关于过敏的部分。那除了大家比较知道乳糖不耐症之外啊，乳糖不耐症就是，呃人的有些人他就是分解乳糖的那个酵素比较不够，所以变成说他比较容易喝牛奶就拉肚子。除了这个问题之外，就是他们认为说在幼童期啊，你喝牛奶不只是你可能会对这个牛奶过敏，牛奶可能你喝的时候你会造成说它比较让容易让你引起食物过敏，或是湿疹，或者是对于一些。些、呃、哦，哮喘等等的呼吸道困扰，所以他这边就有个实验啦。如果你小朋友改喝豆浆的话，他的过敏反应当然就是减少比较多这样子。好，那最后再来跟大家分享有关于畜牧业这个部分啦，因为其实他在这个论文也是有提到，牛奶呀、啊，就是要养这些乳牛，它其实产生了非常多的温室气体。如果大家能够只喝一些，比如说植物性的。奶就植物奶，或者是豆浆啊，或者是燕麦奶等等，都会让这个温室效应啊，或者是环境的伤害是比较低的。因为除了温室气体之外，其实畜牧业它对于水源的污染也是非常大。所以呢，我今天帮大家总结一下，就是大部分的人。就是他喝牛奶都是为了要他的骨质，就是为了想要补钙，或者是想要他的骨骼比较健康。但是呢，其实这关于牛奶的部分呢，你希望你的骨骼健康，其实你就是要特别去注重你的维他命 D 还有你的钙离子补充。那你的维他命 D 跟你的钙呢，其实不一定要从牛奶里面去摄取。那还有哪些替代的方案？比如说钙的话，你可以吃一些羽衣甘蓝啊、花椰菜，或是豆腐，或者是一些嗯、呃、坚果类等等的，里面都是含有很。多的钙的。那在除此之外呢？如果你完全不喝牛奶，你借由补充剂来补充你的维他命 D， 其实就非常足够了。那论文最后这边也有给个建议啊，就是说，其实呢，依据每一个人他每一天喝零到两分，你没有一定要喝牛奶。然后，如果你要喝的话，低脂奶也没有比全脂奶来得好。好，所以这是他以上给总结嘛？那我自己看完这整份的想法就是，我几个小小的收获。第一个就是，哦，原来。你喝比较多奶，竟然还会比较容易骨折。那第二个就是哦，原来喝牛奶真的会让你的身高，就是相关联系比较高哎、欸，就是他竟然好像比较喝比较多牛奶他真的还会长得比较高。所以我想到那我小时候是不是应要多喝一点？没有。那除此之外，我也觉得很有收获一点，就是植物性的蛋白质是一个很好的蛋白质来源，然后在。啊、呃，鱼当然肯定它有没有一些相关的副作用啊，或者是有没有对身体伤害，还要继续的去了解。可是你单纯就以蛋白质的比较来说，你以死亡率来看，植物性的蛋白质算是蛮不错的。那除此之外呢，就是它，因为它也其实一直提到有关于植物奶啊，或者是鱼类啊，对你身体造成一些好处。我觉得嗯，以后这是可以多吃一点这些东西。好，那最后这边呢，就稍微再跟大家分享一下我自己小小的对植物奶的想法好了。虽然就他这边有提到很多，就是他时候讲植物奶啊，但是呢，我觉得大家在选植物奶的时候也是要稍微注意一下，比如说像是杏仁奶啊，就虽然它其实也是不错的一个选项，可是因为杏仁奶在制造杏仁的过程，它其实对于全球的枫叶，就是蜜蜂的生态是有很大的浩劫的。那蜜蜂呢，对于全球的一个不管是环境啊，或者是农业来说，都是非常非常重要的。动物它的授粉效率是人类很难去比拟的，所以呢，就是大家如果可以的话，就尽量减少使用杏仁奶的这个用品了。可是你要说它要跟畜牧业去比较的话，我觉得我这边也没有很认真去做资料比较，只是说提供给大家这个资讯去参考。如果你是很在意环保的人，那除此之外呢，我觉得植物奶，我自己说老实话了。我觉得很大一部分是商业价值的炒作，就是现在不是很流行 vegan 啊，或者很流行一些植物工厂，然后东西卖的很贵，那东西真的是卖的很贵。那你就问问说，哦，什么卖那么贵？那有一些 KOL 会跟你讲说，啊，因为你自己想要做，为什么？肉卖那么便宜才是肉的问题吧？菜本来这个东西就是要有一定的价值啊。可是我觉得其实不是诶、欸，就是你在这个资本主义的社会里面啊，就是任何东西的价值一定是有办法是要反映它背后的生产力嘛，它就是一个市场价值。就大部分的东西啊，所以你今天做生产菜，它的生产成本就是比较低，所以它的就是价格才会比较低。那你今天为什么你今天挂了一个哦？它就是我们今天是一个健康的食物啊，或者是素食啊，或者是一个让你的身体或者对环境比较好。环保的这个几个口号上去之后，它突然价格就会变那么高，我觉得其实蛮不合理。而且其实大家知道吗？就是 oatly 燕麦奶，就是最有名的燕麦奶厂商，它其实可以在美国挂牌上市。就它现在是个上市公司，而且非常厉害。那不只是 o a t l 像 Beyond Meat 也是一个，就是 Vegan， 可能知道 Vegan 的人就会知道说我在说什么。那个 Beyond Meat 它是一个就是用豆类做的一个很像肉的东西。Beyond Meat 也是现在也是准备要上市吗？还是已经上市了？反正就是这两个东西都是非常有商业价值的。所以我觉得你要支持环保，或者是你为了身体健康而选择是一些植物性产品，我觉得都很好。但是我觉得心里要有个认知啦、啊，就是你花这么多钱。不是说你就是把钱都花去支持环保，而是里面有很大的一部分是商业操作，被商人拿去了他的钱而已。所以我觉得大家如果是没有那么多，呃，钱钱，或者是不想花太多钱的话，豆浆就是一个很不错的选择啊，便宜啊，又好喝，又是对身体不错。那当然就是有些人会觉得豆浆它有一些就是关于雌激素的问题，那之后可以再讨论。可是你正常饮用的范围，你不要喝过量，应该是都还好。但是呢，就如果你有相关的问题，或者你有相关的一些啊、呃、concern 的话呢，可以跟你的医师去做讨论。那回到我刚刚讲，就是因为只豆浆就是我们哦、呃、亚洲人很常在喝的东西，然后比较便宜，所以我觉得如果你没有讨厌豆浆的话，喝豆浆就不错，就没有喝说一定要喝到燕麦奶，因为燕麦奶真的超贵的，燕麦奶一公升哦就要200多块。我就是 Costco 它的那个牛奶啊，不是帮 Costco 打广告，你的四公升就。我这边应该是公升两罐两公升的，也才两百出，所以基本上就是它是它的四倍价格。但我这边稍微帮燕麦奶讲一下话，因为我自己觉得说燕麦奶它是一个味道蛮重的饮品，所以它。搭配那个就是啊、呃、咖啡做的拿铁，或者搭配抹茶做成抹茶拿铁，喝起来是很滑所以它有一个自己的很厚的一个味道，所以就让整个饮品变得觉得更有层次。但是呢，因为它是一个本身就是一个很厚口感的东西，所以如果你加红茶，我自己就觉得完全就不行，就都是燕麦奶，就是变成比较稀的燕麦奶而已。所以如果大家这时候想开的是喝燕麦奶的话，我推荐抹茶拿铁，或者是就是做成拿咖啡。就是拿铁咖啡，但其他的茶就尽量不要加，因为真的味道太重。好，以上就是今天这一集，就是牛奶相关，不管是心血管疾病啊、癌症死亡率，或者是关于你的身高，还有比如说你减重低脂奶有没有比全脂奶好的一个这一集。希望内容蛮多啦，希望大家会喜欢，或者是你有什么想听的内容呢，都欢迎你可以到我的 Instagram 私讯我，或者是你用 email 告诉我也都可以。那酱料新生，我们就下次再见喽，拜拜！如果你喜欢今天这一集的话呢，请不要忘了到 Apple Podcast 帮我给分，留下评论。这样子可以让更多人听到这一集哦，也欢迎你 I G 搜寻酱料新生就可以找到我，到那边跟我进行互动。那希望可以再看到你哦 ，Candy， 祝你有一个美好的一天。